1: Olá, amigos e amigas do Saber! Neste episódio de hoje, vamos apresentar alguns dos principais temas da obra História e Consciência de Classe, de Georg Lukács. Publicada em 1923, a obra celebrou seu primeiro centenário em 2023 e nos ajuda a compreender questões fundamentais do nosso cotidiano. Por que as ciências, por exemplo, investigam fatias cada vez mais estreitas do real perdendo a visão da totalidade. Ou qual seria a relação entre a burocracia, seja a burocracia estatal ou corporativa, e o capitalismo? Quem nunca passou pela experiência de ser tratado como um número por um órgão do governo ou por um serviço de telemarketing? Tais aspectos podem ser explicados pela categoria de reificação, uma das principais abordadas nessa obra de Georg Lukács. Lukács conseguiu capturar e explicar na filosofia questões que já estavam presentes, que já estavam no ar no início do século XX. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de Gregor Sansa, protagonista da obra A Metamorfose, de Franz Kafka. Gregor Sansa é aquele que acordou transformado em um monstruoso inseto. Pois é, Gregor Sansa seria o que Lukács chama de tipo ideal na literatura. E Gregor Sansa representa o trabalhador completamente atingido pela reificação. Isso é só para dar uma dimensão do que é que nós podemos compreender em nossa realidade no capitalismo contemporâneo a partir desta obra. E mais para frente nós vamos mostrar por que essa obra foi tão importante no século XX. Não só por isso que nós estamos mencionando agora, mas há outras razões. Neste episódio, vamos apresentar inicialmente um breve esboço biográfico de Lucati e, em seguida, abordaremos alguns dos principais temas de sua obra a saber, marxismo ortodoxo, consciência de classe e reificação. Então, vamos lá, acompanhe! Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data para você começar e nem pressão para você terminar, e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Para conhecer a nossa grade curricular e como funciona o curso, basta clicar no link que está na descrição deste episódio. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso é vitalício. Adquirir um destes cursos é como adquirir um livro. Você jamais perderá acesso a todo o conteúdo. E neste curso, nosso recorte contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx. Para conhecer a grade curricular e fazer a sua inscrição, basta clicar no link que também está na descrição deste episódio ou então em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema 100 Anos de História e Consciência de Classe, de Georg Lukács. Inicialmente, vamos apresentar um breve esboço biográfico de Lukács para saber quem foi este filósofo, considerado o filósofo marxista mais importante do século XX. Lukács nasceu em 1885, em Budapeste. De família muito rica, seu pai era diretor financeiro do principal banco húngaro. Na época, era o Império Austro-Húngaro, e por isso Lukács escreveu a maioria de suas obras em alemão porque no Império Austro-Húngaro falava-se o húngaro e também o alemão. Todos os filhos da família foram educados em casa. E o interesse inicial de Lukács era tornar-se escritor. Acabou que a vida tomou outros rumos, outros caminhos. Lukács acabou se doutorando em ciências jurídicas e em filosofia. Inicialmente, ele era de orientação kantiana, e só se tornou marxista no período da Revolução Russa, em 1917. Quem conhece o Lukács através de outras obras que não História e Consciência de Classe, principalmente as obras anteriores, vai perceber que Lukács escrevia muito sobre estética, literatura e de uma orientação de uma perspectiva kantiana. Então, depois da Revolução Russa, Lukács ingressa no Partido Comunista em 1918. Em 21 de março de 1919, instala-se, então, a República Húngara dos Conselhos, ou a República Húngara dos Soviéticos, né? porque a palavra soviético significa conselho. Lukács, então, torna-se vice-comissário do povo para a cultura e a educação da República Soviética Húngara. Mas a República Soviética Húngara tem uma vida curta, e após a queda do governo soviético, que durou apenas 133 dias, Lukács teve que fugir e se exilar. Ele só conseguiu sair do país devido ao dinheiro e à influência de seu pai, que acabou subornando alguns oficiais do governo. Depois do exílio, Lukács mudou-se para a União Soviética, onde trabalhou com Mikhail Lifshitz por vários anos. Esse foi um trabalho muito importante no qual eles, por exemplo, resgataram várias obras de Karl Marx que até então não haviam sido publicadas. Lukács foi muito influente e atuante no movimento comunista. Ele chegou a ser membro do Comitê Central do Partido Comunista Húngaro. Ele publicou, então, História e Consciência de Classe em 1923. Mas depois ele rejeitou a obra, isso poucos anos após, afirmando que ela continha graves equívocos. Por algumas décadas, esta obra circulou em traduções clandestinas por várias partes da Europa até que Lukács aceitou reeditá-la em 1967, mas não sem escrever um prefácio criticando seu texto mais influente. Lukács escreveu várias outras obras, e seu último projeto era desenvolver uma ética marxista. Só que ele percebeu que, para isso, para escrever uma ética marxista, ele deveria desenvolver antes uma ontologia, e daí uma de suas mais famosas obras, a Ontologia do Ser Social. Mas ele morreu em 1971, antes de poder concluir seu projeto. Quando lemos hoje A Ontologia do Ser Social, podemos perceber que Lucati escrevia de forma apressada. Ele sabia que tinha pouco tempo de vida e que tinha que fazer o maior esforço possível para conseguir colocar no papel aquilo que estava na sua cabeça. Após este breve esboço biográfico de Lukács, para te dar mais ou menos uma noção, uma dimensão de quem foi Georg Lukács, vamos falar brevemente sobre a obra de maneira geral, História e Consciência de Classe. Essa obra, como nós já afirmamos, foi publicada em 1923 e foi um marco da filosofia do século XX. Este é considerado o livro de filosofia marxista mais importante do século. Esta obra fundou o que é chamado de Marxismo Ocidental e foi o ponto de partida da Escola de Frankfurt, com autores e pensadores e filósofos como Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marquise e foi também o ponto de partida do existencialismo francês, com Jean-Paul Sartre, por exemplo. Essa obra resgatou o aspecto hegeliano do marxismo. E esta é uma de suas principais virtudes. Por mais que isso pareça óbvio hoje, em 1923, relacionar Marx com Hegel, como Lukács fez nesta obra, não era algo óbvio. Na época da Segunda Internacional Socialista, por exemplo, Marx era interpretado como um economicista e havia-se ali perdido toda a referência à filosofia do marxismo. De modo que era muito comum se recorrer a Kant para fabricar uma filosofia para o marxismo. Isso se explica pelo fato de ter sido apenas na década de 1930 que os manuscritos econômico-filosóficos de Marx terem sido publicados. Até então, não se sabia que essa obra existia. Marx escreveu os manuscritos econômico-filosóficos em 1844, mas só na década de 1930 é que essa obra foi publicada. Então era muito difícil conseguir enxergar a relação entre Marx e Hegel. Mas Lukács, com sua genialidade e partindo apenas dos textos disponíveis na época até então, como O Capital, por exemplo, conseguiu enxergar na própria estrutura de O Capital a estrutura da ciência da lógica de Hegel. De certa maneira, Lukács conseguiu sozinho basicamente reconstruir o pensamento do jovem Marx de maneira independente, tendo acesso unicamente aos textos de maturidade de Karl Marx. E do que trata essa obra de maneira geral? História e Consciência de Classe é uma coletânea de ensaios relacionados. Alguns temas são relacionados, outros nem tanto, mas é uma coletânea de ensaios. Cada capítulo, por assim dizer, é um ensaio diferente, de datas diferentes. Nós dissemos que a obra é de 1923, mas tem artigo, por exemplo, que foi escrito em 1919. A obra fala, por exemplo, sobre a ortodoxia do marxismo, o que é consciência de classe, reificação, organização revolucionária do partido, o trabalho legal e ilegal e alguns outros temas. Logo no início da obra, Lucati aborda a questão do marxismo ortodoxo. Ele busca identificar quais são as teses que constituem a quintessência do marxismo, Isso é Quais seriam aquelas teses que não podem ser descartadas sem que alguém perca o direito de se reivindicar como marxista? Agora, por ortodoxia, Lucate não quer dizer uma aceitação sem crítica dos resultados das pesquisas do marxismo. Tampouco uma fé em alguma tese. E menos ainda a exegese de um livro sagrado. Em matéria de marxismo, Lucate vai dizer a ortodoxia se refere antes e exclusivamente ao método. Seria possível que um marxista ortodoxo, portanto, rejeitasse todas as teses particulares de Marx caso a pesquisa contemporânea provasse sua inexatidão, sem renunciar com isso à sua ortodoxia marxista. A ortodoxia implica a convicção de que com Marx encontrou-se o método de investigação correto. Veja que é uma afirmação muito forte, né? Lucati afirma que um marxista ortodoxo poderia rejeitar todas as teses particulares de Marx se a pesquisa contemporânea mostrasse que elas estão incorretas. Mas, com isso, ele não precisaria renunciar à sua ortodoxia marxista porque ela consiste basicamente na convicção de que, com Marx, Encontrou-se o método correto. Para compreender a essência do método marxista, é preciso ressaltar, antes de tudo, que a dialética materialista é uma dialética revolucionária. E nesse passo da argumentação, Lucate afirma que, antes de discorrer sobre o método, é preciso compreendê-lo a fim de abordar o problema da forma correta. Trata-se aqui, então, da relação entre teoria e prática e este foi um tema muito importante na filosofia do século XX a relação entre teoria e prática a questão para Lukács, seria como desenvolver a essência prática da teoria a partir da teoria e da relação que ela estabelece com o seu objeto e no final deste artigo Lukács resume assim a função do marxismo ortodoxo abre aspas a função do marxismo ortodoxo a superação do revisionismo e do utopismo não é, portanto, uma liquidação definitiva de falsas tendências, mas uma luta incessante e renovada contra a influência perversora das formas de pensamento burguês sobre o pensamento do proletariado. Essa ortodoxia não é a guardiã de tradições, mas a anunciadora sempre em vigília da relação entre o instante presente e suas tarefas em relação à totalidade do processo histórico. Fecha aspas. Então, para desfazer qualquer mal-entendido que possa surgir pelo uso da palavra ortodoxia, né, porque às vezes lembra uma questão relacionada a tradições, a guardar um determinado núcleo de doutrinas, e Lucate, é claro: ortodoxia não tem nada a ver com isso. Ortodoxia não tem nada a ver com guardar tradições, mas tem a ver com anunciar a relação entre o instante presente e suas tarefas em relação à totalidade do processo histórico. A ortodoxia marxista aponta na direção de uma superação revolucionária do presente. O segundo dos três temas que nós vamos apresentar aqui neste episódio é consciência de classe. Inclusive, esse é um tema tão importante na obra que acaba refletido no título da obra, não é? A obra se chama História e Consciência de Classe. E, na obra, nós temos um capítulo, um artigo, tratando especificamente sobre consciência de classe. Lukács, baseando-se na categoria hegeliana de totalidade, estabelece um vínculo entre a possibilidade de conhecimento e a situação de classe. Vejam só que por trás dessa expressão possibilidade de conhecimento se esconde uma longa e complexa tradição filosófica a gente está se perguntando o seguinte, o que é possível conhecer? E o que é possível conhecer a partir de uma determinada situação de classe? Quando a gente pega, por exemplo, a crítica da razão pura de Kant, o que está em jogo ali é o que nós podemos conhecer. Por isso eu estou mostrando que a gente fala de passagem correndo, né? possibilidade de conhecimento, mas muitas vezes a gente acaba não percebendo que por trás disso há uma longa tradição filosófica, uma complexa discussão acontecendo no seio da filosofia. Lucate afirma que a possibilidade de se conhecer a totalidade histórica não existe nem para a burguesia e nem para as classes sociais que têm uma inserção apenas residual na estrutura econômica capitalista. Essa é uma informação bem importante. né? A burguesia não tem condições de conhecer a totalidade histórica. Esta não é uma possibilidade para a burguesia e nem para a pequena burguesia ou outras classes sociais que têm uma inserção apenas residual na estrutura total do capital. Este conhecimento da totalidade histórica se tornou possível apenas com o surgimento do proletariado na história. De modo que Lucate vai definir consciência de classe da seguinte maneira: abre aspas, A reação racional adequada que deve ser adjudicada a uma situação típica determinada no processo de produção. Fecha aspas. É uma definição complexa, eu sei. É, num primeiro momento, isso acaba não dizendo nada. Né? Reação racional adequada que deve ser adjudicada a uma situação típica determinada no processo de produção. Mas essa é uma obra complexa mesmo. Mas na continuação do texto, o Lucchetti começa a deixar um pouco mais claro o que ele quer dizer com isso. Ele mais para frente vai afirmar que, ao se relacionar a consciência com a totalidade da sociedade, torna-se possível reconhecer os pensamentos e os sentimentos que os homens teriam tido numa determinada situação da sua vida se tivessem sido capazes de compreender perfeitamente essa situação e os interesses dela decorrentes, tanto em relação à ação imediata quanto em relação à estrutura de toda a sociedade conforme esses interesses. Percebam que uh, nós falamos aqui sobre os pensamentos e os sentimentos que os indivíduos teriam tido se tivessem sido capazes. Pois é, é nesse sentido que nós devemos entender consciência de classe, porque a consciência de classe é uma consciência ideal que nem sempre aparece no concreto, na realidade. Mas aqui não é exatamente o momento de explicar sobre consciência de classe. Inclusive, nós temos um episódio aqui no podcast que trata especificamente sobre este tema. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre consciência de classe, basta você procurar por este episódio em nosso catálogo. Mas, para não deixar a coisa aqui no ar, nós podemos ressaltar dois aspectos fundamentais que caracterizam a consciência de classe. Visão da totalidade da sociedade e ter um projeto para organizá-la conforme seus interesses. Então, nós só podemos dizer que a consciência de classe está presente quando houver uma visão da totalidade da sociedade e quando houver um projeto para organizá-la conforme seus interesses. A consciência de classe é diferente de uma mera consciência psicológica do proletário quanto à sua situação de miséria, exploração, etc. E ela tampouco tem um caráter meramente contemplativo. De modo que se o indivíduo fala o seguinte, ah, eu sou um operário, eu sou explorado, eu sei que o patrão tira de mim a mais-valia, que ele lucra em cima do meu trabalho. Isso ainda não é consciência de classe. Nem segundo Marx e nem segundo Lukács. A consciência de classe é mais que isso. Ela envolve os interesses que são decorrentes dessa situação, tanto no que diz respeito à ação imediata, quanto em relação à estrutura de toda a sociedade. Isso só pode ser pensado quando se tem referência na totalidade. Então, resumindo, a consciência de classe é a consciência do proletariado quanto à sua missão histórica enquanto classe. Vamos fazer agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você tenha um descanso e possa absorver o conteúdo exposto até este momento. Hoje nós vamos ouvir um trecho da obra Die Jahreszeiten, que significa as estações. É uma obra de 1801 do compositor Franz Josef Haydn, compositor austríaco nascido em 1732 e falecido em 1809 em Viena. Este trecho apresenta um coral de camponeses saudando a chegada da primavera.
0: Hiring LinkedIn,
1: Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema 100 Anos de História e Consciência de Classe, de Georg Lukács. Vamos falar agora sobre um dos artigos mais importantes e um dos conceitos mais frutíferos de Lukács nesta obra, que é o de reificação. Este foi, inclusive, o tema de minha dissertação de mestrado em filosofia. O tema foi o conceito de reificação em história e consciência de classe. Percebam o seguinte, nós encontramos algumas vezes algumas expressões que aparecem, inclusive, nos noticiários dando conta, por exemplo, de que ah, o mercado reagiu bem ao fato de que determinado político foi preso. Ok, mas vejam, essas expressões, o mercado reagiu bem, por exemplo, não causam a estranheza que deveriam causar. Percebam que ao Deus mercado são atribuídos sentimentos, emoções, ações, reações e até mesmo características físicas, como a sua famosa mão. Porque dizem que a mão do mercado controla tudo. Né? Como assim o mercado tem uma mão? O mercado tem uma mão, o mercado reage bem ou não reage bem, o mercado pode estar de mau humor, isso deveria nos causar estranheza. O mercado não é percebido como uma relação entre pessoas, entre indivíduos, entre produtores de mercadorias isolados uns dos outros em um sistema anárquico de produção. Mas sim, como se fosse uma coisa, um ente, uma figura mitológica que, com a sua mão invisível, controla a vida dos indivíduos ao invés de ser controlado por esses mesmos indivíduos. E este fenômeno, por exemplo, pode ser explicado pela reificação, a qual se relaciona ao chamado fetichismo da mercadoria. A reificação é um problema específico da sociedade capitalista, não se configurando, segundo Locat, como um fenômeno universal supra-histórico. então, partindo da Investigação da estrutura da mercadoria realizada por Marx em sua obra O Capital, Lucate aponta que a generalização da mercadoria como principal forma de intercâmbio entre os homens, inaugurada né, pelo surgimento do próprio capitalismo, não trouxe consigo uma alteração apenas quantitativa na estrutura de consciência, mas qualitativa. O que o Lukács está dizendo é basicamente o seguinte: olha, nas sociedades anteriores ao capitalismo, existia troca de mercadorias só que essa troca acontecia nas bordas das sociedades, das comunidades porque trocava-se apenas o excedente no capitalismo, pela primeira vez na história, produz-se diretamente para o mercado então não quer dizer que no capitalismo a gente apenas faz mais né, de, de algo que a gente fazia de maneira apenas residual nas sociedades anteriores não essa mudança ela foi qualitativa e não apenas quantitativa. A investigação de Lucate do fenômeno da reificação tem como ponto de partida aquela unidade mínima nuclear de todo e qualquer problema da objetividade na sociedade capitalista. Isso é, na estrutura da mercadoria. Então, Lucate tem como ponto de partida para explicar a reificação a estrutura da mercadoria. E ele afirma o seguinte, olha, a solução deste enigma, isso é, da estrutura da mercadoria, seria, portanto, uma exigência de todo o problema nesse estágio de desenvolvimento da humanidade. Veja que é uma afirmação forte também, né? A gente tem que solucionar o enigma da mercadoria para resolver todo e qualquer problema neste estágio de desenvolvimento no qual nos encontramos. Lucate vai dizer que o processo de reificação que de certa maneira e em certos aspectos é também o de tornar-se mercadoria, pode deformar e encrustar a alma do trabalhador, mas tão somente enquanto ele não se rebelar contra isso, enquanto ele não permitir que a sua essência humana e espiritual se torne também uma mercadoria. Já o trabalhador de escritório, por exemplo, reificado na burocracia, se torna cada vez mais mecanizado e coisificado, até ser completamente abstraído em mercadoria. Como nós mencionamos no início deste episódio, Gregor Sansa, protagonista de A Metamorfose de Franz Kafka, seria um exemplo. Gregor Sansa seria o que Lukács chama na literatura de tipo ideal e representa o trabalhador completamente atingido pela reificação. Gregor Sansa acorda, certo dia, transformado em um monstruoso inseto. Mas sua vida interior permanece exatamente como antes. Ele não parece admirado de ter se transformado em um inseto. Ele continua tendo as mesmas preocupações de sempre, como preocupações com seu emprego e com sua família. Mas agora, não é apenas seu interior que está coisificado. A reificação de sua alma se exteriorizou e tomou também o seu corpo, de modo que, por fora, Gregor Sansa é um inseto, mas por dentro ele continua um ser humano como antes. Gregor Sansa se torna, então, usando uma expressão de Andrew Feinberg, um híbrido bizarro de humano e não humano. Ele é uma expressão metafórica do indivíduo reificado, alienado, tornado coisa, assim como a mercadoria consciente de si. A reificação é um desdobramento da perda da totalidade. Um de seus efeitos pode ser visto no fato de que a própria ciência parece ter despedaçado a totalidade da realidade, isso é, ter perdido o sentido da totalidade justamente por força da especialização. Desde a era moderna, a ciência investiga fatias cada vez menores do real, de maneira cada vez mais vertical e profunda, de modo que, quanto mais uma ciência progride, mais ela volta às costas aos problemas ontológicos. É por isso que as ciências estão cada vez mais especializadas. Mas e o resto do mundo? E percebam que este problema da ciência tem início no período moderno, justamente quando o capitalismo estava nascendo. E o que nós temos, então, na progressão dos séculos, foi apenas um desenvolvimento desta tendência. Percebam, então, que essa categoria de reificação que Locati aborda em sua obra História e Consciência de Classe ela vai nos ajudar a compreender não apenas questões básicas, práticas do nosso cotidiano, como, por exemplo, a burocracia do Estado, a burocracia nas empresas, aquela burocracia irritante quando você tem que lidar com o um serviço de telemarketing, mas... A reificação vai explicar também coisas grandes, questões históricas. Não somente esta questão da ciência, por exemplo, mas também várias discussões da filosofia moderna, do idealismo alemão, vão ser melhor explicadas à luz do conceito de reificação. E como a literatura muitas vezes nos ajuda a ver melhor o nosso real, por apresentar o nosso real de uma perspectiva de terceira pessoa, uma perspectiva externa, em situações às vezes ampliadas, exageradas, nós podemos também fazer referência a outra obra de Franz Kafka, que é O Processo. No início desta obra, o protagonista é informado que está sendo processado, mas ele nunca consegue descobrir do que exatamente. É uma obra fantástica, sensacional. Se você conhece a obra, provavelmente você vai concordar comigo. E se você ainda não leu, eu recomendo fortemente. O que acontece é que o protagonista, o senhor K, ele nunca consegue descobrir do que ele está sendo acusado, mas ele precisa se defender. Então, ele percorre inúmeros órgãos burocráticos e tudo, mas ele nunca consegue descobrir qual o teor da acusação. Então, logo no início da obra, a primeira página, né, batem na porta dele e dizem, olha, o senhor está sendo acusado, o senhor tem que vir comigo. Aí ele pergunta para a autoridade policial, tá, mas do que estão me acusando? Ah, isso eu não posso dizer, o meu serviço é só vir aqui te buscar. Lá na delegacia você pergunta. E quando ele chega lá, ele tem que perguntar para outra pessoa e para outra, e ninguém sabe do que ele está sendo acusado. Então, é uma obra fantástica, é uma obra fenomenal, e explicita muito bem essa questão da burocracia no capitalismo. Então, foi este aí, o nosso episódio de hoje. É claro que Lucati discute inúmeros outros temas em história e consciência de classe mas como nós tentamos limitar os nossos episódios a mais ou menos 30 minutos, a gente não pode abordar todos aqui de uma única vez. E lembrando novamente, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O link está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org E lá você encontra também o link para o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx uma introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, você pode contribuir através da plataforma Apoia-se, o link está na descrição deste episódio, ou então através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha .com. Um grande abraço e até o próximo!